0: Basgeflüster Ihr hört Basgeflüster auf Minimalradio mit Bebetta
1: Herzlich willkommen hier beim Bassgeflüster auf Minimalradio.de vom Klangtherapiefestival aus Plankenfels. Bebetta, hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: ja, wollen wir mal acht Jahre zurückkurbeln und zwar ins Jahr 2008. Da hast du nämlich dann äh, an den Plattenspielern angefangen, so ungefähr, und wurdest in der Bremer Bar an deinem Geburtstag entdeckt. Wie genau ist diese Geschichte passiert?
0: Ja, also ich habe eigentlich, ähm, war, war es jetzt nicht unbedingt mein Ziel, ein DJ zu werden, also ich hab, ähm, mein Freund, der hat früher aufgelegt und der hat halt Schallplatten gehabt und ähm, dann dachte ich, ja probiere ich das mal so zu synchronisieren und das hat mir auch total viel Spaß gemacht und auf meinem Geburtstag hatten wir halt Plattenspieler hingestellt, das war, in dem, die Bar war im selben Haus, wo ich auch gewohnt hatte und das war eigentlich ganz cool mit Freunden. Und ja, da habe ich dann so ein paar Übergänge probiert und hatte dann das Glück, dass mich da ein Mädel ähm, entdeckt hat. Also sie meinte, oh cool, endlich mal wieder eine Frau, die spielt und komm doch vorbei, ich mache eine Party in vier Wochen. Und dann meinte ich so, hm, naja, ich bin halt kein DJ, aber ich kann es probieren. Und äh, dann habe ich halt bis dahin ganz viel geübt und das hat dann auch irgendwie geklappt. Und dann äh, hat sie mir dann den Floor gegeben und meinte, ja, spiel so lange du willst. Und es war halt so ein kleiner ja, Seitenfloor und da habe ich dann gleich direkt ein 7-Stunden-Set mit Vinyl gemacht.
1: <lacht> da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, das scheinst du sehr zu mögen auf jeden Fall. Ähm, hast du noch Kontakt dann auch zu der Dame?
0: Leider nicht mehr, also sie ist selber auch DJ. N. also sie ist in Hamburg und das hat sich halt leider so ein bisschen alles verloren, weil dann bin ich weggezogen, sie ist auch weggezogen, aber ich verfolge immer noch so ein bisschen, was sie so macht und so, ja. Und
1: äh, was wäre aus Bebetta wohl geworden, wenn du jetzt kein DJ geworden wärst?
0: Ich wollte eigentlich Design studieren, aber das Gute ist, du kannst ja sowas auch dann für dich selber machen. Also du kannst ja selber irgendwie Illustrationen machen oder für Sticker, Merchandise, ja.
1: Dann überspringen wir mal die Frage, nämlich kommen wir mal zu der. Du bist ja sehr kreativ und hast in deinem Online-Shop ja auch relativ viele Sachen, ja? Beutel, Taschen, Sticker, was auch immer alles. Irgendwie, ja wie, wie kommt das? Wieso bist du so kreativ?
0: Ähm, also das war schon immer in der Grundschule, fing das schon an, da, oder eigentlich im Kindergarten auch schon. Ich habe immer gezeichnet und gemalt und gebastelt und das war immer mein Ding irgendwie. Und ähm, ja, deswegen wollte ich dann Design studieren und dann hat sich halt die Musik so dazwischen geschlichen. Und ähm, ja, also jetzt kann man es halt total gut verbinden. Also ich zeichne, also habe ich auch schon ein paar Cover gezeichnet, eigene Cover. Und ja, das alles im Online-Shop mache ich alles selber und auch wenn jemand äh, was bestellt, das packe ich selber noch persönlich ein und kriegt dann auch noch eine kleine Nachricht da rein. Ja. Und also es ist halt wirklich ähm, total alles von mir, das macht mir halt echt viel Spaß. Ja, das ist
1: ja. schön ja. zu hören. Du bist auf jeden Fall nicht nur kreativ, sondern musikalisch auch sehr talentiert, haben wir heute hier gehört und äh, auch sonst wissen wir es, du hast ja den Newcomer Award im Tresor gewonnen. Wie kam das damals dazu, dass du da überhaupt mitgemacht hast?
0: Ja, ich habe irgendwie total viel Glück gehabt, weil da war es auch so. Ich äh, habe von diesem ähm, Newcomer Award gehört, weil davon ein paar Freunde gesprochen hatten, aber ich habe mich nicht getraut, mich da so zu bewerben, weil das war ein Jahr, nachdem ich überhaupt angefangen hatte zu spielen und dann dachte ich, naja, äh, vielleicht ein andermal, aber nicht jetzt und Tresor ist halt ja schon so ein Name irgendwie, wo man sich denkt, ja, das, da, also das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, mich da so nach einem Jahr zu bewerben und dann habe ich halt äh, irgendwann eine Nachricht bekommen, ich glaube das war sogar irgendwie über irgendein Social Media, ich glaube, äh, äh, wie hieß das noch, StudiVZ, ja genau, und da haben die mich angeschrieben. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie die da auf mich gekommen sind, aber die haben irgendwo meinen Namen gehört und die wollten halt noch ein paar Mädels dabei haben und dann sind die so auf mich gekommen und haben gefragt, ob ich nicht noch Lust hätte, ja. Was
1: ist danach passiert? Was hat sich dann so in deinem Leben verändert?
0: Also, als ich das dann noch gewonnen hatte, da war halt schon Aufmerksamkeit da. Da hat man aber erstmal so ein bisschen das Problem gehabt, dass viele mich gebucht hatten und die haben dann auf dem Flyer Bebetta so in normaler Größe geschrieben aber dann in zehnfacher Größe Tresor in Klammern dahinter. <lacht> und das hat natürlich dann erstmal so einen anderen Eindruck gegeben, weil viele dachten, dass ich so einen richtigen Tresor-Sound spiele und so mega hart, also ich habe zwar auch mal ein bisschen härter gespielt, aber so mega hart jetzt nicht unbedingt, ja.
1: Ja, es ging generell sehr weit dann weiter nach oben. 2012, dein eigener Track, Herr Kapellmeister. Man muss jetzt mal ehrlich sagen, wie hast du es denn geschafft, dass du da nicht abhebst nach diesen ganzen Erfolgen?
0: Ich bin, glaube ich, einfach gar nicht so der Typ dazu. Ich war auch am Anfang total schüchtern. Ich habe mich. Bei, also ich habe viele Freunde gehabt, die immer schon aufgelegt hatten und ich habe denen immer so ein bisschen geholfen, habe Getränke gebracht, ich habe auch Veranstaltungen mit denen gemacht, und, aber ich habe mich nicht mal getraut, über eine Bühne zu laufen, wenn die gespielt haben, so schüchtern war ich. Und deswegen, äh, ich glaube, da hebt man einfach nicht ab, wenn man gar nicht so der Charakter ist. Also schätze ich mal. Und bei mir war es ja auch recht, ähm, ja, jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen, dass ich jetzt irgendwie so ein Superstar bin. Das bin ich ja, ich würde mich jetzt auch gar nicht so als so ein Superstar sehen sondern irgendwie, ich sehe mich immer noch als Mensch und wenn das auch alles gar nicht so schnell geht, dann, dann lernt man ja auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und da hebt man ja auch nicht so ab, schätze ich mal. Also ja, das hat mich immer noch so auf dem Boden gehalten und ich habe auch einen Freund, der, der, ist auch, der erdet mich auch immer wieder.
1: Der Track wollen wir noch mal kurz einhaken, der ist jetzt auch vier Jahre her. Was denkst du über den, wenn du den jetzt noch mal hörst oder darauf angesprochen wirst?
0: Also es gibt immer noch Leute, die wünschen sich den. Und ähm, ja, also ich fand den auch immer also ganz witzig, aber mittlerweile, also ich kann ihn nicht mehr hören. <lacht> Weil er hat, ist halt auch sehr markant mit diesem Vocal da drin und aber ja, wenn das passt, dann spiele ich auch manchmal gerne noch einen Remix davon, aber es wird immer weniger eigentlich. Mein Sound, also man entwickelt sich ja auch so ein bisschen und ich würde sagen, mein Sound hat sich auch ein bisschen entwickelt und ja, ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht. Ich
1: denke, man kann es ja auch nicht immer überall spielen,
0: ne? Genau, das passt halt auch nicht immer, ja. Du bist seit letztem Jahr
1: bei der Monaberry-Familie von Superflu. Die beiden Jungs hatten wir auch schon bei uns. Super Jungs auf jeden ja. Fall. Haben sich da welche gefunden, du und die beiden Jungs? Oder ähm, wie kam das generell zustande?
0: Das war auch mega Glück. Also ich muss sagen, ich bin da echt immer so, habe wirklich sehr, sehr glückliche Zufälle gehabt. Weil ich habe ähm, ein Wochenende mal, ich habe nie Superflu mal so kennengelernt. Ich habe mal dir beim Auftritt gesehen, fand das auch immer cool, habe meine ersten Platten waren von Superflu und Monaberry. Und das war halt für mich immer so unerreichbar. Und ein Wochenende hatte ich mal zwei Auftritte mit denen gehabt. Also war halt nur Felix von den beiden. Und ähm, da war halt, äh, ja, das hat irgendwie gepasst, wir haben uns ganz gut verstanden. Und ähm, einen Monat später kam dann irgendwann eine E-Mail, ob ich nicht Lust hätte, bei denen äh, ein bisschen mehr mit denen zu machen und vielleicht auch mal in, bei denen im Label zu sein. Und dann natürlich sagt man da nicht nein, also das war für mich wie so ein Ritterschlag. ja.
1: An die beiden Superflow-Jungs, wenn ihr wüsstet, wie die Bibetta sich gerade freut, sie strahlt ja quasi <lacht> wirklich, ja. also das glaube ich ja auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, also das ist, äh, sind zwei richtig coole Typen, ja.
1: Können wir nur bestätigen. <lacht> ähm, wollen wir mal auf Vinyl zu sprechen kommen. Ähm, da hast du mal gesagt, dass du es sehr, sehr gerne spielst, aber kannst es ja wahrscheinlich trotzdem nicht überall spielen. Ja, wie schön findest du dann zum Beispiel so Sachen wie I Love Vinyl, Open Airs oder ja, was auch sonst?
0: Also das I Love Vinyl Open Air war total cool. Das war ja letztes Jahr und das war auch äh, mega schön, mal wieder so ein Vinyl-Set zu, sp zu spielen. Das mache ich halt nicht mehr oft. Also wenn vielleicht mal zu Hause, aber in Clubs jetzt, ähm, ja, wenn, ich, ja wenn da müsste man schon so konsequent sein und immer Vinyl spielen, glaube ich, weil du musst ja auch immer up-to-date sein und ich fliege halt auch im Moment so viel und allein das ist dann auch schon ein Problem mit dem Übergepäck und und leider hat man ja auch vor Ort oft äh, Komplikationen. Also ich habe oft auch Festivals, da fliegt dann schon mal der Mixer irgendwie ähm, vom Kabel, weil alles äh, vor Vibrationen hin und her springt. Und dann kann man halt erst recht keine Vinyl spielen. Also ich habe die letzten Auftritte mit Vinyl waren bei mir auch katastrophal. Das war wirklich so ein äh, von einem Tag auf den anderen, dass ich aufgehört hatte mit Vinyl, weil ich hatte dann irgendwie ein Wochenende gehabt, da konnte ich gar nicht spielen, weil da kam ich halt oft, äh, zu den Locations und habe dann gemerkt, okay. Hier ist irgendwie der Plattenspieler kaputt, beim anderen war halt wirklich die Bassbox direkt da drunter, da ist die Nadel nur noch gesprungen. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt musst du mal wirklich irgendwie dich äh, anders orientieren, weil so geht das ja nicht. Und die Leute wissen ja auch oft nicht, woran es liegt, die hören dann nur irgendwie, das, das sind Komplikationen und denken dann, ah, das ist der, der DJ. Weil vor mir waren halt auch nur digitale DJs und dann lief halt alles einwandfrei und dann kam ich dann mit meinen Schallplatten und das war halt echt katastrophal. Ja, und das ist halt dann auch kein schönes Gefühl. Ja,
1: das glaube ich. Ja. Du hast ähm, vorhin schon mal eine Entwicklung in deinem Sound angesprochen, auch. Und ähm, da muss man sagen, du spielst auch sehr viele äh, Tracks, und das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, äh, die vielleicht nicht jeder kennt. Wie machst du sowas? Also, wie findest du diese Tracks? Wie viel Zeit verbringst du dann wirklich dahinter, äh, Tracks zu finden, die man halt nicht kennt?
0: Ja, es ist wirklich viel Arbeit. Also, man kann natürlich sich auch einfach die Beatport Top Ten irgendwie nehmen und die spielen. Das geht auch, aber ich verbringe wirklich viel Zeit mit Tracksuchen. Also ich äh, jede Woche auf jeden Fall so einen Tag, wo ich mal konsequent den ganzen Tag nur Musik höre. Aber es ist wirklich viel Arbeit und auch Promos. Wenn man mir Promo-Tracks schickt, da bin ich manchmal sehr glücklich drüber. weil also Es ist natürlich auch viel Arbeit, es ist viel Müll auch dabei. <lacht> aber du kannst natürlich auch total Glück haben, dass du so einen coolen Track, den niemand hat und äh, der noch nicht veröffentlicht ist und das sowas liebe ich halt, weil du dann auch die Leute mit toller Musik überrascht und vielleicht schon Sachen spielst, die irgendwann mal bekannt werden, aber du hast es schon vorher gehabt, das ist so der Optimalzustand, ja. Oder halt auch eigene Tracks, wenn man irgendwie so eigene macht und äh, die noch keiner hat, ja.
1: Eigene Tracks kann es ja auch gut.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, ich bin halt immer sehr langsam, was es angeht, aber naja. Das braucht halt auch irgendwie Zeit. Also Produzieren ist ja nicht ganz ohne.
1: Ja, woran liegt das? Das ist einfach, dass du wenig Zeit auch durchs Reisen hast dann, oder?
0: Ja, genau. Also ich bin ja wirklich, jetzt im August zum Beispiel habe ich 15 Auftritte. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja theoretisch jeder zweite Tag, den ich auflege. Und Also ich bin halt schon sehr konsequent am Produzieren. Ich mache das wirklich so, dass ich sonntags, also wenn ich dann sonntags nach Hause komme, jetzt bin ich erst gestern nach Hause gekommen, also Mittwoch war das. Also ja, da bin ich erst gerade wiedergekommen und da konnte ich halt dann ja nicht ins Studio, weil ich heute direkt wieder einen Auftritt hatte. Und ähm, normalerweise aber, wenn ich jetzt sonntags nach Hause komme, fahre ich gar nicht wirklich nach Hause, sondern direkt ins Studio. Das ist nämlich nicht bei mir zu Hause, sondern auf der anderen Seite von Berlin. Und dann bleibe ich da immer bis Dienstag oder Mittwoch und produziere halt dann. Also das ist halt schon viel Arbeit, aber wenn es also möglich ist, mache ich das. Und so die letzten Wochen war es schon möglich, aber jetzt der Festival, Sommer, der ist halt, der hat schon ganz schön in sich. Also, da habe ich unglaublich viele Auftritte. Das ist halt dann auch mal ein bisschen ab von der Norm, weil du dann, äh, ja, wie gesagt, jetzt dieses Wochenende fünf Auftritte mal ab und zu hast oder vier oder drei. Und so ein normales Wochenende, so jetzt außerhalb vom Festival, von der Festivalsaison, ist dann meistens eher so zwei Auftritte. Und das hat dann halt ein bisschen mehr Routine auch. Da kann man das dann schon mal machen auch, ja.
1: Absoluter Wahnsinn. Also, ziehe ich meinen Hut, habe ich Respekt vor.
0: Also, es ist ja wirklich, mir macht produzieren total viel Spaß. Ich nehme ja auch manchmal gern so den Januar frei und es ist komplett im Studio. Ja, aber ich bin halt langsam, das ist halt trotzdem. Aber ich muss sagen, ich habe seitdem ich jetzt in Berlin, ich wohne jetzt schon seit zwei Jahren in Berlin, da bin ich auch, seitdem ich da wohne, bin ich sehr konsequent geworden und da habe ich mich auch schon sehr weit entwickelt. Also, für vorher, wenn ich meine Sachen vorher höre, denke ich so, okay, also gut, dass ich jetzt schon auf einem anderen Level bin, ja.
1: Ja, gut, aber besser spät als nie die guten Tracks. Das ist, ja. passt ja auch. Du hattest es gerade angesprochen, Festival, Sommer, Reisen. Du kamst jetzt gestern aus äh, Kanada ja. und bist jetzt heute hier auf dem Klangtherapiefestival gewesen in Plankenfels. Ist ja vielleicht dann doch auch ein, ein Kontrast von der Größe und so. Ja. Aber wie hat es dir denn jetzt heute beispielsweise hier auf, in äh, Plankenfels dann gefallen?
0: Ach so, das ist eigentlich gar nicht mal so ein Kontrast gewesen, weil das war ein ganz süßes kleines Festival in Kanada. Also es hat mich auch überrascht. Das war, ist, ist schon im 21. Jahr jetzt gewesen. Die machen das halt auch schon sehr lange. Und von der Größe her war es sehr ähnlich. Das Wetter war halt sehr viel schöner, weil heute, das war leider total verregnet, aber total schön. Die Leute, die da waren, die haben jeden Spaß gehabt und ich auch und ich konnte auch drei Stunden spielen. Das war sehr schön, weil man kann sich dann auch mal so vom Sound ein bisschen entwickeln. Doch, Also mir hat es total gut gefallen, ja.
1: Naja, man kann ja auch sagen, die Leute waren trotzdem begeistert. Auch nach dem Auftritt haben sie dich ja abgefangen und gesagt, war sehr, sehr schön. Ja. Ich glaube, die wollten gar nicht, dass du mir aufhörst. Ne? Ähm, ja, kommen wir noch zu einer anderen Sache. Im In Interview hast du mal gesagt, dass du Yoga machst, äh, Klavier und Querflötenunterricht machst. Bei all dem Programm, was du gerade erzählt hast, wie kommst du denn dann dazu?
0: Also, ja, das Klavier und Querflöte mache ich jetzt nicht mehr. Seitdem ich in Berlin wohne, äh, hat sich das von der Zeit nicht mehr, also man muss sich ja irgendwo auch Prioritäten setzen. Und dann, ja, das war halt noch in, äh, bei Frankfurt in der Nähe. Da habe ich noch Klavier, also damit ich mal überhaupt irgendwie anfangen kann, Noten und alles so zu lernen, habe ich mit Querflöte angefangen und äh, Klavier dann. Und ähm, seitdem ich in Berlin wohne, mache ich halt, konzentriere ich mich mehr aufs Produzieren. Aber Yoga mache ich immer noch, Yoga, Pilates und Ballett das sogar, ja. Aber es ist auch mein Ausgleich, also ich war gestern, also ich bin gestern aus Kanada wiedergekommen und bin dann auch erstmal direkt irgendwie, also ich habe erstmal eine Stunde geschlafen und dann bin ich zum Sport gegangen, also damit ich wieder so ein bisschen ins Leben zurückkehre, das ist immer so ein bisschen mein, mein Ausgleich, so der Sport, ist auch wichtig, ja.
1: ja ganz schön viel Programm auf jeden Fall, ja. kann man da nur sagen. Hast du dir denn schon mal überlegt, beispielsweise auch Klavier und Querflöte mit in den Track einzubauen oder ist das sogar schon passiert mal?
0: Doch, auf jeden Fall. Schon allein wenn du, äh, über das Klavier habe ich ja ganz viel so Harmonien auch gelernt und hab, ähm, ja, also das, das bringt dich ja total viel weiter mit den, du kannst halt ein paar Melodien einspielen und das auf jeden Fall, Das hat, das nutze ich bis heute. Querflöte... Habe ich, glaube ich, auch schon mal in Tracks so eingebaut, aber das ist so wieder verzerrt, dass man es das jetzt nicht unbedingt als Querflöte wahrnimmt. Aber da kann man schon coole Sachen mitmachen.
1: Ja. Jetzt haben wir die Vergangenheit abgehakt. Ähm, wie schaut es denn in der Zukunft aus? Worauf kann man sich bei dir denn freuen?
0: Also, ich ähm, mache jetzt gerade noch einen Remix äh, für, für, den, für eine Monaberry-EP, für Piemont. Und äh, ansonsten ist auf jeden Fall noch. Äh, Termine an, also in den nächsten Tagen. Also jetzt dieses Wochenende, das kommende Wochenende, das, da bin ich zum Beispiel beim Stadtland Bass Festival, Sonne, Mond und Sterne. Und ähm, beim, bei Zirkumania bin ich auch noch. Ja, also das ist so das nächste Wochenende und ja, dann kommen noch ganz viele andere Auftritte. <lacht> Wird
1: also nicht langweilig bei dir und ich denke, man kann sich darauf einiges freuen wieder, nehme ich an. Ja.
0: Ja, und dann äh, mache ich auch noch im Moment auch noch andere Projekte, also ich habe ja jetzt gerade auch eine Veröffentlichung gehabt auf meiner Berry, da habe ich jetzt, ähm, das ist halt leider kommt das ein bisschen zu spät, aber es ist halt auch ein bisschen aufwendiger geworden, als es ursprünglich geplant war. Wir machen nämlich ein Musikvideo, ähm, das wird so eine Art Game halt, also da gibt es die better als Spielfigur und die hüpft dann so durch so ein Level und ja und das äh, das wird sehr spannend, das sollte eigentlich schon vor Monaten fertig sein, aber ich habe so verrückte Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind dann immer mehr, immer mehr Ideen und immer feiner ins Detail und das ist jetzt total ausgeartet, dass wir sogar gerade dabei sind, das ganze Spiel wirklich umzusetzen, also es wird wirklich ein Spiel programmiert, ja. Also das sind auch noch so Projekte, die kommen werden. Ja. Wo
1: kann man sich das dann anschauen?
0: Also das Video wird dann bei äh, auf YouTube äh, zu sehen sein und das Spiel. Ich hoffe Ende des Jahres, ich mache immer so einen Adventskalender, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das, ist, das mache ich schon seit Jahren und da gibt es ja jeden Tag immer ein Türchen, wo sowas verlosen wird und geplant wäre halt das Ganze dann vielleicht als Adventskalender ja, Giveaways zu machen, aber mal gucken, ob die das schaffen bis dahin, Das wird halt auch wieder ein bisschen aufwendiger, ja.
1: Also kann man sich auch auf die kalten Tage freuen. Ja. Ist ja schön.
0: Da Kann man als Bibetta-Spielefigur durch, durch die Level jumpen, ja. <lacht>
1: ja, sehr schön. Dann an dieser Stelle, ich glaube, es ist jetzt auch, was haben wir? Ja, halb drei. Halb, halb, drei, drei, ja. halb drei nach deinem Gig. Ähm, danke an der Stelle, dass du noch so ausführlich mit uns äh, sprechen konntest und wolltest. Und ja, dann dir eine gute Weiterreise und noch viel Spaß hier auf dem Klangtherapie-Festival. Danke, Bibetta.
0: Ja, danke euch auch. <lacht> Tschüss. Basgeflüster.